0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public Anton Pavlovich Cehov O ocazie pierdută Întâmplare de Vodevil Grozav îmi mai vine să plâng mi se pare că dacă aș începe să urlu ca un copil, mi s-ar mai ușura sufletul. Era o seară încântătoare. Mă dichisisem, mă parfumasem și pornisem spre ea ca un donjoan. Își petrecea vara la socolnicii. Era tânără, frumoasă și îi se dădeau treizeci de mii de ruble zestre, avea o arecare cultură și era îndrăgostită lulea de mine. Da, de mine, autorul acestor rânduri. Ajuns la socolnicii, am găsit-o șezând pe banca noastră preferată, sub niște brazi înalți, alți, subțiri. Cum a zărit, s-a sculat repede și mi-a ieșit în întâmpinare cu fața strălucind de bucurie. Ce crud ești!" a strigat ea. Cum poți să ți târzi atâta? Știi doar că mor de nerăbdare! Uf, nesuferitule!" I-am sărutat mâna mică și frumoasă și ne-am îndreptat spre bancă. Tremuram din tot trupul, mi se teasă răsuflarea și simțeam cum inima mi se umflă, gata, gata să-mi Pulsul mi-o luase rasnă. Și nu era de mirare. În seara aceea avea să mi se hotărască soarta. Ori, ori, totul atârna de clipele ce aveau să urmeze. Vremea era minunată, dar nu mi de ea. Nu ascultam nici măcar privighetoarea care cânta deasupra capului nostru, cu toate că, la orice randevu cât de cât mai ales, este obligatoriu să asculți privighetoarea. De ce taci?" m-a întrebat ea, privindu-mă drept în față. Așa, seara e atât de minunată? Mamona dumitale e sănătoasă?" Da, e sănătoasă." Hm, Varvara Petrovna, aș vrea să stăm de vorbă. N-am venit decât pentru asta." Am tăcut, am tot tăcut, dar acum ajunge. Nu mai pot să tac. Varia și-a plecat fruntea și-a început să chinuiască o floricică. Degetele îi tremura ușor. Știa despre ce voiam să-i vorbesc. După o tăcere de câteva clipe, am continuat. De altfel, de ce să tac? Oricât aș tăcea, oricât desfios aș fi, mai curând sau mai târziu, tot va trebui să dau frâu liber sentimentelor mele, vorbelor. Poate că ai să te simți jignită, poate că n-ai să mă înțelegi. Dar ce să fac? Am tăcut iarăși. Trebuia să găsesc o frază meșteșugită. Hai, vorbește odată, își pierdeau răbdarea ochișorii ei. Molule, de ce mă chinuiești? Desigur că ai ghicit de mult, am continuat eu după alte câteva clipe, de ce vin în fiecare zi aici să te plictisesc cu prezența mea? Cum era să nu ghicești? cu spiritul pătrunzător ce te caracterizează, ți-ai dat de mult seama de sentimentul care mă... Pauză. Varvara Petrovna. Varia și-a ridicat și mai mult capul. Degetele ei au început să se frământe. Varvara Petrovna. Da. Eu? Dar ce să mai vorbesc? Se înțelege și așa. Iubesc. asta e tot. Ce-aș mai putea adăuga? Pauză. Iubesc teribil. Te iubesc atât de mult încât, într-un cuvânt, ia toate romanele ce au apărut în lumea asta, citește toate declarațiile de dragoste din ele, toate jurămintele, toate jertfele și vei înțelege tot ce mi se zbuciumă acum în piept. Varvara Petrovna Pauză Varvara Petrovna, de ce taci? Și ce ai vrea? Crezi că... ce zici? Varia a ridicat încet capul și a zâmbit. Drace, m-am gândit eu, varia a continuat să zâmbească și a mișcat ușor buzele și a șoptit atât de încet, încât abia am auzit. Îți închipui oare că aș putea spune nu? I-am apucat nebunește mâna, i-am sărutat-o tot atât de nebunește, apoi i-am luat ca un turbat și cealaltă mână. Varia a fost la înălțimea clipei. În timp ce eu mă îndeletniceam cu mâinile ei, ea și-a lăsat căpșorul pe pieptul meu, oferindu-mi prilejul să-mi dau, pentru prima oară, seama cât de minunat era părul. Am sărutat-o pe creștet și am simțit în piept atâta căldură de parcă mi s-ar fi aprins în el un samovar. Varia a ridicat încet fața spre mine și nu mi-a mai rămas nimic altceva de făcut decât s-o sărut pe gură. Și iată că, în clipa în care varia era definitiv în mâinile mele, când în voia la care aveau să-mi fie numărate cele treizeci de mii de ruble, era gata să fie iscălită, într-un cuvânt, când o nevastă drăguță, o zestre frumoasă și o carieră demnă de invidiat îmi erau aproape asigurate, dracul mi-a dat gheț să vorbesc. Mi-a venit, dintr-o dată, poftă să fac pe greuzavul față de logodnica mea și să mă fălesc cu principiile mele. La drept vorbind, nici nu știu ce m-a apucat. Rezultatul însă a fost dezastruos. «Varvara Petrovna, am început eu îndată după primul sărut. Înainte de a-ți cere să-mi dai cuvântul că vei fi soția mea, pentru a preîntâmpina vreo eventuală neînțelegere, s-o o datorie sfântă să-ți spun unele lucruri. Voi fi scurt. Știu are cine și ce sunt eu, Varvara Petrovna, un om cinstit, Un om muncitor. Sunt, sunt mândru de mine. Viitorul îmi surâde. Dar sunt sărac. N-am o lețcaie. Asta știam, mi-a răspuns varia. Banii nu înseamnă fericire. Da, dar cine vorbește de bani? Sunt, sunt mândru de sărăcia mea. N-aș schimba sumele neînsemnate pe care le primesc pentru lucrările mele literare cu miile care, cu care, bineînțeles, și... Eu sunt obișnuit cu sărăcia. Ea nu mă supără. Sunt în stare să stau o săptămână fără să mănânc. Dar dumneata, dumneata, ai să vrei să te desparți, pentru mine, de bunurile acestei lumi, dumneata, care nu ești în stare să faci doi pași fără să iei o birjă, care pui zilnic o altă rochie, care arunci banii pe fereastră, care n-ai știut niciodată ce e nevoia, dumneata, pentru care o floare ce nu-i la modă constituie o mare nenorocire, eu am bani, am zestrea mea Pleacuri, câteva zeci de mii se cheltuiesc în câțiva ani Și după aceea, lipsuri, lacrimi Crede-mă, draga mea, eu am experiență Eu știu, știu ce spun Pentru a te lupta cu nevoia, îți trebuie o voință puternică Tărie supraomenească De ce oi fi înșirând toate prostiile astea? Mă întrebam în sinea mea, dar continuam Gândește-te, Valvara Petrovna Gândește-te bine la pasul pe care îl faci un pas fără putință de întoarcere. Dacă simți în dumneata destulă tărie, ia Dacă nu te simți în stare să lupți, respinge-mă. Mai bine să fiu lipsit eu de dumneata decât să fii dumneata lipsită de liniștea dumitale. Suta de ruble lunar pe care mi-o dă literatura e ca și nimic, nu ajunge. Gândește-te, deci, cât încă nu-i prea târziu. Am sărit în picioare. Gândește-te bine, unde sunt lipsuri, sunt lacrimi, învinuiri, păr încărunțit înainte de vreme Îți pun dinainte toate astea, fiindcă sunt un om cinstit Te simți destul de puternică pentru a împărtăși cu mine o viață care, din punct de vedere exterior, nu seamănă deloc cu adumitale Îți este chiar străină? Pauză Dar am zestre Cât? 20, Treizeci de mii? Aha! Un milion? Și apoi? Chiar de-ar fi așa? Nu mi-aș putea permite să-mi însușesc ceea ce. Nu, niciodată. Sunt prea mândru. Am făcut câțiva pași prin fața băncii. Varia căzuse pe gânduri. Triunfam. De vreme ce se gândea, înseamnă că mă prețuia. Prin urmare, ori viața cu mine și lipsurile, ori viața fără mine și bogăția. Alege. Ai tărie. Varia mea are atâta tărie. I-am vorbit mult în felul acesta. Fără să-mi dau seama, mă aprindeam din ce în ce mai mult. În timp ce vorbeam, simțeam în mine un fel de dedublare. O jumătate din mine se de cele ce spunea, pe când cealaltă visa. Ai puțină răbdare, fetițo. Cu cele treizeci de mii de ruble ale tale vom duce un trai cum nu s-a mai pomenit. Au să ne ajungă multă vreme. Varia mă asculta, mă asculta. În cele din urmă s-a ridicat și mi-a întins mâna. Îți mulțumesc," mi-a spus ea, cu un glas, care m-a făcut să tresar și să-i caut privirea. În ochi și pe obrajii luceau lacrim. Îți mulțumesc. Ai făcut bine că ai fost sincer cu mine. Sunt prea răsfățată. Nu pot. Nu sunt soția de care ai nevoie." Și-a început să plângă cu hohote. O, sveclisem. Când văd o femeie plângând, mă pierd cu firea. Cu atât mai mult m-am descumpănit atunci." În timp ce mă gândeam ce trebuie să fac, varia și-a stăpânit plânsul și și-a șters lacrimile. Ai dreptate," mi-a spus ea. Dacă m-aș mărita cu dumneata, ar însemna să te păcălesc. Nu mi-a dat să fiu nevasta dumitale. Sunt bogată, sunt răsfățată, nu mă dau jos din birjă, mănânc numai becaține și fursecuri scumpe. La masă nu mă ating niciodată de supă sau de ciorbă. Mama îmi face mereu morală, dar eu nu pot altfel. Nu pot să umblu pe jos, oposesc scândată, Și apoi rochiile, toate acestea ar trebui să cadă pe capul dumitale. Nu. Adio." Și făcând un gest tragic cu mâna, a adăugat netam-nesam. Nu sunt demnă de dumneata. Adio." Mi-a întors spatele și s-a îndreptat spre vilă. Și eu? Eu am rămas pironit locului ca un dobitoc. Nu mă gândeam la nimic. Mă uitam după ea și simțeam că-mi fuge pământul de sub picioare. Când mi-am venit în fire și mi-am adus aminte unde mă aflam și ce pacoste împlicinuise limba mea, am izbucnit în hohote de plâns. Când mi-a trecut prin cap să-i stric variei, întoarce-te, se făcuse de mult nevăzută. Am plecat spre casă, rușinat, cu senzația că înghițisem un hab amar. La barieră nu era tramvai, bani de birjă nu aveam. M-am văzut silit să fac drumul pe jos. După vreo trei zile, m-am dus din nou la socolnicii. La vilă mi s-a spus că varia e bolnavă și se pregătește să plece cu tatăl ei la Petersburg la bunica. N-am reușit să aflu nimic lămurit. Acum stau întins pe pat, mușc perna și îmi trag mereu cu pumnul în cap. În inimă, parcă mi s-a aciuit un motan care o sfâșie cu ghearele. Cum să dreg, cititorule, prostia pe care am făcut-o? Cum să-mi iau vorbele înapoi? Ce să-i spun sau ce să-i scriu? Nu găsesc nimic. S-a dus dracului totul. Și ce prostește s-a dus? Sfârșit.